0: unsere Kernkompetenz ja, tatsächlich, das deutsche Internet am Laufen zu halten.
1: Snapshot. Digitale Themen auf den Punkt gebracht. Präsentiert von Internet X. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot des Snapshot-Podcasts, den es ab jetzt wieder regelmäßig geben wird. Wir haben in dieser Folge mit Thomas Keller gesprochen, dem Vorstandsmitglied der deutschen Registrierungsstelle DENIC-EG. Es ging dabei unter anderem um Gegenwart und Zukunft von Punkt .de. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum Snapshot-Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Johannes, danke, dass ich da sein darf. Ich darf dir gleich zum Einstieg dreimal herzlich gratulieren, nämlich erstens zum 25-jährigen Denik-Jubiläum, zweitens zum 35-jährigen .de-Jubiläum und drittens zu deiner neuen Position als Vorstandsmitglied der Denik-EG. Du kannst auf eine erfolgreiche Karriere in der Domainindustrie zurückblicken. Was verbindest du mit der Domainindustrie und was macht sie für dich auch nach so vielen Jahren noch so interessant?
0: Das ist eine sehr spannende, interessante Frage und vielleicht auch die schwerste, die sich wahrscheinlich jeder, der mit Domains zu tun hat, das ein oder andere Mal stellt. Es ist aber so, dass für mich das Interessante ist, dass die Domain ja die Technologie ist, die das Internet tatsächlich auch am, am Laufen hält. Ja? Und insofern ist sie auch die Schnittstelle von ganz vielen interessanten Sachen. Also es ist nicht nur ein Name für die Adressierung, sondern es ist natürlich auch Gegenstand von Politik. Ja? Und wenn man sich so anguckt, was in den ganzen Foren weltweit geht, also spricht keiner über die Regulierung von Webseiten, sondern jeder spricht über die Regulierung von Domains. Da sind die Regierungen dabei, da ist die Strafverfolgung dabei. Ähm, da sind Rechtsanwälte dabei, aus der IP-Lobby, die versuchen, ihre Rechte durchzusetzen. Und da sind wir mit aktiv. Also, wir verkaufen jetzt nicht einfach nur Namen an irgendwelche Leute, sondern wir sind natürlich auch damit beschäftigt, das möglichst freiheitlich zu gestalten. Und zwar in dem Sinne, dass jeder eine Domain haben kann, aber dass trotz allem gewisse Spielregeln eingehalten werden. Und das ist ein, ein, Thema, das sich immer weiterentwickelt, weil das Internet sich immer weiterentwickelt und insofern wird es auch nicht langweilig, Das ist kein Service, der mal eingeführt worden ist und dann bleibt er so, wie er ist, sondern er entwickelt sich und ähm, an dieser Entwicklung teilzunehmen und mit diesen ganzen Leuten, die diese Industrie begleiten, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das klingt durchaus spannend. Die cctld.de zählt ja zu den Top 5 TLDs weltweit. Warum ist .de denn auch international so populär?
0: Wahrscheinlich kann man sagen, dass das etwas mit der Gnade der frühen Geburt zu tun hatte. Die DDE Domain, als sie damals aus der Taufe gehoben worden ist, war extrem einfach auch zu registrieren. Haben sich andere Länder haben das komplizierter gemacht. In Deutschland war das noch nie ein großes Problem. Da musste man seinen Namen, seine Adresse angeben, dann wurde das registriert. Zack, es wurde auch sehr sehr früh, sehr weit automatisiert, so dass das Hoster wie die Ionos, die Strato oder auch Internet InternetX das sehr schnell an die Masse bringen konnten und dadurch hat sich eine sehr starke Marke entwickelt um.de. Also es gab ja früher dann auch in den 2000ern irgendwie diese, diese spaßige Anrede mit, ja, das ist der neue Service.de ja. und äh, überall wurde zum Spaß um .de drangehängt und das wurde jetzt natürlich von der Dänik nicht forciert, aber natürlich gerne auch entgegengenommen. Ja. Dadurch hat sich so eine Marke gebildet, dass wenn man in Deutschland irgendetwas mit Internet macht, dann ist die natürliche erste Adresse, die man sich anguckt, ist eine .de. und das sieht man auch, ja. die .de hält in Deutschland einen Marktanteil von 60 bis 70 Prozent, danach kommen erst äh, die verschiedenen anderen Endungen. Und ähm, das ist natürlich auch für internationale Firmen dann wichtig und relevant. Also wenn die nach Deutschland gehen, machen die das kaum mit einer Com oder mit einer anderen Domain, sondern die wissen, für den deutschen Markt wird der Nutzer als erstes nach DE gucken. Und insofern ist das für die auch die natürliche Wahl. Danke für den Einblick. Die DENIC hat wegen dieser
1: Popularität und wegen ihrer Größe ja bestimmt eine irrsinnige Anzahl von Nameserver-Anfragen
0: am Tag. Hättest du da mal eine Zahl für uns? Also wenn ich das richtig weiß, haben wir so knapp fünf Milliarden äh, Nameserver-Anfragen pro Tag. Also das ist schon eine, schon eine ordentliche Geschichte. Ähm, und im Endeffekt auch genau das, was mich bei der DENIC tatsächlich so reißt. Also, es ist nicht die, die Anzahl der Fragen, sondern den Impact, den wir auf das deutsche Internet haben. Ähm, wir haben natürlich den Anspruch... 100 Prozent erreichbar zu sein, aber wenn wir diesen Anspruch nicht haben, dann funktionieren große Teile des deutschen und teilweise auch internationalen Internets nicht mehr. Und das ist die Verantwortung, die wir tragen. Es ist nicht einfach nur eine Registrierungsstelle, die irgendwelche Strings registriert und verwaltet, sondern unsere Kernkompetenz ja tatsächlich, das deutsche Internet am Laufen zu halten.
1: Und das ist ja tatsächlich eine gewaltige Verantwortung dann. Und ähm, diese Verantwortung wirst du gerecht, auch unter anderem, weil du schon auf beiden Seiten des Spiels eine Menge Erfahrung gesammelt hast, nämlich sowohl auf der Seite der Registry als auch auf der des Registrars. Du warst ja auch 20 Jahre lang für die Jonas tätig. Inwiefern profitierst du da von Erfahrungen auf beiden Seiten? Fließen die in deinen Arbeitsalltag und deine Entscheidungen mit
0: ein? Ja, also in der Tat ähm, quasi in jede Entscheidung, die wir treffen können. Ja, also sobald es darum geht, Entscheidungen zu treffen, was machen wir mit unserem Registrierungssystem, wo müssten wir eventuell ähm, Regeln ändern, wo müssen wir mit Mitgliedern drüber reden, ist es natürlich für mich relativ einfach, mich jetzt äh, in die Schuhe des Registrars zu stellen ja, und mir zu überlegen, was hat denn das für Auswirkungen da. Ja, das ist etwas, das es bei Registries tatsächlich gar nicht so ausgeprägt gibt, dass viele Registrar oder ehemalige Mitarbeiter von Registraren bei Registries arbeiten. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass ich da ähm, was... So, einen Vorteil auch mitbringe für diese Situation, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, was denn da für Gedankenketten und Prozessketten hinten dran abgehen, sobald wir hier beschließen, ja, oder mit den Mitgliedern beschließen, dass wir etwas tun wollen. Und ich kenne das Geschäftsmodell gut, ich kenne den Retail, wie auch den Wholesale Part ein bisschen und insofern glaube ich in der Lage zu sein, viele Sachen im Größeren sehr gut abschätzen zu können.
1: Bleiben wir mal bei dir und bei deiner Rolle in der Denik. Du warst ja fünf Jahre lang im Technischen Beirat der Denik ab 2000 und dann von 2007 schon bis 2021 im Aufsichtsrat und dann eben seit 2013 sogar in der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden. Du hast jetzt gewechselt in den Vorstand. Wie haben sich da deine Aufgaben verändert?
0: Ja, zu 100 Prozent würde ich sagen. <lacht> also man muss ja muss immer verstehen, das ist auch gerne ein Missverständnis, so ein Aufsichtsrat ist ja jemand, der mit dem operativen Geschäft jetzt nichts zu tun hat, sondern er ist da, um den Vorstand zu überwachen zum einen und zum beraten zum anderen und vielleicht noch für die ein oder anderen Sonderfälle. Aber in Summe kann man sagen, dass der Aufsichtsrat ein sehr entferntes Blick und von oben auf die Dänik hat oder sagt, okay, wie ist das Budget? Ähm, wie viele Leute wollen wir einstellen? Ähm, wo ist denn die, die grobe Richtung? Ja, wo ist denn die Strategie? Aber die Ausarbeitung dessen, das obliegt dem Vorstand. Insofern ist das heute schon eine ganz andere Geschichte, wo ich A, mich mit den Leuten auseinandersetzen muss, was schon mal der wichtigste Job ist, Ja, hier tatsächlich auch die Mitarbeiter und ihre Wünsche einzugehen. Das musste ich vorher überhaupt nicht. Und dann eben auch operativ, strategisch festzulegen, wo wollen wir denn tatsächlich hin? Und das mit welcher Mannstärke und mit welchem Ziel. Plötzlich gehören auch die Mitglieder, sprich unsere Kunden mit dazu, die man konsultieren muss. Die muss man betreuen, mit denen muss man sich auseinandersetzen, ähm, konstruktiv. Und dann eben auch gemeinsam mit ihnen eine Lösung finden für gewisse Sachen. Und das sind alles Aufgaben, die der Aufsichtsrat so nicht die ich jetzt habe und das sind auch genau die Aufgaben, die mich äh, gereizt haben, ähm, diesen Job dann auch zu übernehmen. Bleiben wir mal noch weiter bei der DENIG und der Unternehmensform,
1: weil im Gegensatz zu anderen Registries steht hinter ja der deutschen cctld.de eine Genossenschaft. Was macht jetzt diese Organisationsform so besonders und so erfolgreich und wie schafft ihr es da, die Interessen von den 280 Registraren, die es gibt, unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Bekommen wir die unter einen Hut? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ähm, das ist so wie, wie bei jeder, wie bei jedem Verein, äh, wie bei jeder Achsengesellschaft oder Genossenschaft und die Achsengesellschaft sind sich da sehr ähnlich. Ähm, wir haben Eigentümer. Die Eigentümer sind die Genossen und die Genossen sind diejenigen, die den Takt vorgeben. Und äh, unsere Aufgabe ist zu versuchen, möglichst überall einen Konsens herzustellen. Das ist natürlich bei 230 Mitgliedern ähm, quasi unmöglich, aber wir bemühen uns, einen Weg zu finden, der für alle am Ende gangbar ist. Und das ist natürlich eine eine permanente Verhandlung zwischen zwischen Positionen. Und äh, das ist das, was die Genossenschaft aber auch ausmacht, ja, dass sie jetzt nicht von dem Willen eines oder weniger Einzelnen getrieben sind, die da ja auch noch ein großes Profitstreben haben, sondern in Summe macht die Genossenschaft aus, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und zwar die .de gemeinschaftlich so erfolgreich wie möglich und so ähm, wir sagen kosteneffizient wie möglich zu betreiben. Kosteneffizienz ist sicherlich nicht das einzige Ziel, Sie muss auch sicher sein, sie muss auch ihrer Rolle gerecht werden. Und ähm, das ist, wo die, wo die ähm, Genossenschaft unterschiedlich ist zu jeder anderen kommerziellen ähm, Registry, dass wir sagen können, okay, gut, was sind denn wirklich unsere Schwerpunkte, wo wollen wir hin? Ähm, und... Ähm, wir müssen uns eben jetzt nicht notwendigerweise nach ähm, irgendwelchen äh, Umsatzzielen strecken. Das machen unsere Mitglieder. Wir sind dafür da, diesen Service kostengünstig zu betreiben. Die DENIC ist ja nicht nur die Registrierungsstelle für .de, sondern
1: auch Anbieter weiterer Registrarservices. Welche Dienste bietet die DENIC
0: denn eigentlich noch an? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, den einen Service, den wir noch anbieten, ist unser Escrow-Geschäft. Das ist ein, ein Service, in dem man ähm, Daten, die man für eine GTLD-Registrierung braucht, also sprich eine, eine Registrierung einer, einer Com oder einer .online oder einer .shop, ja. ähm, die müssen ähm, diese Daten müssen hinterlegt werden bei einer dritten Stelle, verschlüsselt, nicht wirklich einsehbar, ähm, zum Schutz des Registranten, falls ein Registrar ähm, Bankrott geht, damit diese Daten nicht einfach verschwunden sind. Das basiert auf einem ähm, sehr, sehr alten Vorfall, ähm, wo das mal passiert ist und tatsächlich eigene Domain verloren haben. Und seitdem gibt es äh, durch die Icon vorgegeben diese, diese Regulierung. Ähm, gilt allerdings nur für GTLDs, die CCTLDs wie die DENIC sind davon nicht betroffen, aber wir bieten hier einen Service an, und zwar den einzigen, der für Europäer auch tatsächlich äh, datenschutzkonform ist. Ähm, alle anderen Anbieter sind derzeit im äh, hauptsächlich amerikanischen Ausland. Und insofern haben wir da schon viele Kunden gewonnen das ist und auch die einzigen Services, die wir anbieten, die sich nicht nur ausschließlich an Mitglieder wenden, sondern die auch von Nichtmitgliedern benutzt werden können. Um das zu gewährleisten, haben wir auch extra ein neues Unternehmen gegründet, damit eine hundertprozentige Tochterfirma ist, die DENIC Services KG. Und die widmet sich quasi ausschließlich dieser Aufgabe. Wir sind dabei, uns noch andere Produkte zu überlegen. Wir sind dabei, uns Sachen auch auszutesten, ob die nun funktionieren oder auch nicht. Also eine Sache ist in die Richtung Verifizierung von Domaininhabern. Aber das ist jetzt noch in der Art und Weise noch nicht so spruchreich. Das wird mit den Mitgliedern diskutiert. Aber da müssen wir müssen mal gucken, wie wir da weitermachen können.
1: Im weltweiten Vergleich sind ja die CCTLDs in Europa deutlich, nämlich doppelt so populär wie .com-Domains. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum CCTLDs einen höheren Marktanteil haben als .com-Domains?
0: Ja, dazu muss man schon mal vorweg sagen, das stimmt jetzt nicht in jedem Land in Europa. Es hat viel damit zu tun, wie ich auch vorhin schon bei .de gesagt habe, dass CCTLDs, als das alles losgegangen ist, relativ früh und schnell dran waren und es gibt welche, die sehr nah an der Community waren, die mit wenigen Regeln gestartet haben, da gehören zum Beispiel auch die Niederländer mit dazu und das wurde sehr gut und sehr schnell angenommen, da hat sich auch sehr schnell eine Industrie um entwickelt. Wir sehen andere Länder wie die Franzosen, Italiener zum Beispiel, die ein sehr, eine sehr hochregulierte Domain hatten am Anfang und äh, da sieht man auch, dass die Penetration der die im eigenen Land wesentlich geringer ist. Ja? Ähm, insofern, umso freiheitlich es war, umso mehr wurde es angenommen und umso mehr es angenommen worden ist, umso mehr ist es in diesem Land auch zu einer Marke und zum Synonym für Internet geworden.
1: Welches Potenzial steckt denn noch in einer Domain, außer dass man sie als Internet- oder E-Mail-Adresse nutzen kann?
0: Ja, also, was eine Domain ja grundsätzlich macht, es, dass die Domain eigentlich ein Direkt Directory Service ist, um auf diverse andere Services zu zeigen. Ja, Domain ist ja kein Selbstzweck, sondern wird dafür benutzt, eben Services zu discovern. Äh, momentan wird das hauptsächlich für Webseiten und, und eben auch E-Mail benutzt. Wir können uns aber durchaus auch noch andere Szenarien vorstellen, wo man eine Domain benutzen kann. Eine der, der Optionen, die wir schon evaluiert haben, da haben wir auch schon mal einen Testballon gefahren, ist die Identifizierung von Identitäten oder Identitätsprovidern, das ist etwas, das mal, so sehr langsam vor sich geht, aber wir sehen hier noch ein sehr großes Potenzial, weil schlussendlich weltweit Identitäten weder standardisiert noch normiert sind. Und warum sollte man da keine Domain für verwenden? Das ist so gut wie, wenn nicht sogar besser als jedes andere Vehikel, das man sich vorstellen kann. Allerdings kommt es natürlich darauf an, ob Leute das annehmen. Und da wird man auch mit vielen Leuten reden müssen, um da in die richtige Richtung zu gehen.
1: Die deutsche ccTLD hat im Juli 2021 die Marke von 17 Millionen registrierten Domains durchbrochen. Welche Herausforderungen hat .de denn da in den kommenden Jahren noch zu meistern? Und welche Vision hast du denn da für die DENIC?
0: Also von Vision würde ich heute so noch nicht sprechen. Also die Vision, die ich, die ich habe ist die, dass wir das zusammen mit unseren Mitgliedern erarbeiten wollen. Wir haben Herausforderungen heute, und zwar Herausforderungen, die sich insbesondere aus dem Regulativen ergeben. Es gibt äh, sowas wie die NIS-2-Richtlinie, ähm, die jetzt gerade von der Europäischen äh, Union verabschiedet worden ist. Die äh, ist noch nicht ganz final, die wird jetzt gerade finalisiert. Und die zieht gewisse Sachen vor in Richtung Inhaberdatenverifizierung, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, das müssen wir uns nochmal angucken, was genau das heißt. Da müssen wir auch in keine Panik verfallen. Jetzt erstmal A, ist die noch nicht fertig und B, wissen wir noch nicht so richtig genau, was drinsteht in der finalen Fassung, weil das muss dann pro Land tatsächlich auch nochmal in lokale Gesetzgebung umgemünzt werden. Aber es ist eine Herausforderung, die, die auf uns zukommen. Und ähm, wenn wir über vision reden, wäre es meine Vision zu sagen, wir nehmen diese Herausforderungen, die kommen und versuchen, die in etwas Produktives für uns als Industrie zu verwandeln und daraus Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln, die uns nicht schaden und uns einfach nur belasten, sondern die uns am Ende des Tages uns wie auch unsere Kunden weiterbringen. Und ähm, das ist natürlich etwas, das man nicht im kleinen stillen Kämmerlein sich ausdenken kann und dann bumm ist es auf einmal da, sondern da gehört viel Interaktion dazu. Und äh, genau diese Interaktion kennen wir bei der DIN ganz gut. und Die haben wir auch schon ganz gut geübt. Und äh, deswegen bin ich da äh, sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam, mit unseren Mitgliedern da zu guten Lösungen kommen werden.
1: Alle, die dazu oder zu anderen Themen Thomas Keller selber ein paar Fragen stellen möchten, haben am 17. und 18. Mai in Bonn auf der Domain Pulse die Möglichkeit dazu. Neben InternetX werden auch die drei Veranstalter Nick NIC.at und Switch anzutreffen sein. Thomas, danke für dieses Gespräch. Sowohl ich als auch bestimmt unsere HörerInnen da draußen haben einiges davon gelernt. Ich wünsche dir und allen da draußen noch einen schönen Tag. Vielen Dank du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns doch ganz einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Die aktuellsten News und Trends zu Domains, Hosting und Encryption findest du auf snapshot.fm.